Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Det här avsnittet sponsras av Kry, appen där du och ditt barn kan träffa en läkare eller en psykolog via videosamtal samma dag som du söker vård, oftast inom några få minuter. Kry har uppe dygnet runt varje dag hela veckan året om. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Hur slipper man bråk trots att en är spontan och den andra vill ha ordning och reda i schemat? Vad gör man när det känns jätte, jättejobbigt att gå tillbaka till jobbet efter föräldraledigheten? Och hur i hela friden hittar man lusten till sex när vardagen med småbarn är allt för intensiv? Idag får vi psykologens tankar om hur man gör för att må bra som förälder. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Rullavagn-podden med mig Evelina Åkerberg. Idag riktar vi strålkastaren mot dig som förälder och hur du kan må så bra som möjligt under de här ofta intensiva småbarnsåren. Vår gäst idag är medförfattare till boken Må bra som förälder och psykolog med KBT-inriktning, Klara Selleroth. Hej Klara! Hej! Välkommen hit! Tack! Ja, din medförfattare Helga har ju varit här tidigare i podden och mm. pratat just om det här med att må bra som förälder. Vad det är under era föräldraledigheter som idén till den här boken föddes? Ja, jo men precis så var det. Mm. Vi var kollegor då och fick våra respektive andra barn ungefär samtidigt. Mm. Så då började vi hänga. Vi försökte med att gå och fika på café. Det gick inte så bra. <laughs> så att, äh, jag tror att vi båda två tyckte att det var utmanande mm. att Just vara det. föräldrar. Och, äh, ja, men det blev så tydligt hur vi... Ja, men som psykologer så jobbar vi ju med, med ja, men så här, psykiskt välbefinnande. Precis. Borde vara expert. Ja, men vi borde vara det. Och, ja. Ja, men jag tänker så här, det som blev så tydligt var ju att vi fick använda, för mig, jag fick plötsligt användning för allt det där som jag kan. Och som jag så, så mycket ger andra råd om. Om man Precis. Skulle du säga att den största omställningen för dig var att få första barnet? Eller... Den berömda fåbarnsboken. Ja, precis. Ja, eh, oh, vad svårt. Ja, men jag tyckte att det var jättestora omställningar. Båda två. Mm. Sen tror jag att när tvåan kom så tänkte jag att ja, men det här har jag ju koll på. Så då, ja, det var lite mer tror jag, oväntat för mig. Att det, det skulle bli liksom ytterligare... 
en nivå mm. av ja, men utmaningar. Precis. Men ja. jag tänkte att sen nu borde jag ändå ja. ha koll. Ha koll. <laughs> precis. Ja. Vi ja. har ju fått jättemånga frågor ja. till dig om just det här att må bra som mm. förälder på massa olika mm. eh, infallsvinklar. Mm. Eh, ska vi köra igång helt enkelt? Ja. ja. Hej Klara. Sen jag och min sambo fick barn har vi haft en del svårigheter i kommunikationen och har svårt att komma överens om hur vi ska göra saker. Han är inne på att alltid ta den lätta vägen, vilket till exempel innebär att inte ta reda på Försäkringskassans regler för att det är krångligt. Att inte gå igenom ekonomin för att se vad vi kan spara in på, utan bara kolla saldo i slutet av månaden för att se om pengarna räcker. Och att inte strukturera upp sysslor med scheman eller liknande, för det är överdrivet. Det är dock viktigt för mig att planera och strukturera upp sådant för att inte bli stressad och det känns också som att det behövs när man är en familj med barn. Nu blir det att jag får försöka göra allt själv för att det inte är viktigt för honom. Han hatar att planera och tycker till och med att en matlista är för överdrivet. Han säger att det aldrig behövdes när han bodde själv och han klarade ju sig bra ändå men nu finns det ju fler att ta hänsyn till. Hur får jag honom att förstå att det sårar mig när han vägrar att mötas på mitten när det gäller sånt som är viktigt för mig och även enligt mig för vår familj? Hur får jag honom att förstå vad det innebär att leva som en familj? Han verkar tro att han kan leva som han gjorde när han levde ensam. Hälsar en mamma. Ja, det här känns ju som ja. en inte helt ovanlig situation nej, som man stöter nej. på i relationen. Livet har liksom funkat och rullat på ja. innan man fick barn. Precis. Och sen förändras vardagen. Ja, jag, det är ju vanligt. Ehm, och ja, men, som du säger, ofta så handlar det ju om att man är olika som personer. Jag tänker att det blir mm. jättetydligt här och att vi har här, ja, men det här ganska ja, men, typiskt att det kanske är en då som är mer... Um, ja, men gillar att planera vill ha en struktur och mår bra av det tycker jag, tror jag att hon känner att så här, men då känner hon sig att hon har koll på läget och som hon säger att hon blir stressad när hon känner att den här strukturen inte finns uh, och han då andra sidan som kanske då i det här fallet uh, ja, men vill ha det mer spontant uh, och kan man ju anta känner sig kanske mer stressad av strukturen. Att, ja, strukturen. Ja. Mm. Så jag tror att så här, men här har de helt olika ingångar som personer. Och ja, men som du sa, ofta har ju det funkat jättebra innan. Ofta är det ju kanske till och med det som man kanske lite drog till hos den där andra från början. Att ja, men han är lite annorlunda. Hon, ja, att, så här, att det har varit något positivt. Och sen så... Får man barn och det som händer då när man blir en familj är ju att man, ja men plötsligt så är ju ens liv mycket mer kopplat till den andres liv. Alltså mm. man är ju beroende av varandra eh, och hur den andra lever får ju mycket större inverkan på ens egen vardag mm. plötsligt. Ja. Och då så kan det ju bli lite slitsamt i relationen då <laughs> så att säga. Lite slitsamt kan ja, det bli. Ja, ja. Um, så jag tänker så här, det är ja. Nej, hon mår ju inte bra i det här som är nu och han kanske inte mår så jättebra i det heller om man tänker att det här blir en konflikt mellan dem. Mm. Um, hur gör man då? Så, ja, men hur så, hittar hur man en lösning som ja, passar ja. båda? Jag tror att ja, men det som är risken att man fastnar lite grann i är ju att man har sin egen bild av så här, vad är bäst för oss, mm. vad mår vi bäst? Vad är den rätta vägen? Ja. Ja. Och så vill man ju förklara det för den andra. Man vill få den andra att förstå det. Mm. Um, så att där tror jag att man, ja, men mycket energi hamnar där. Att försöka övertyga den andra om så här, varför ska vi ha en matlista? Varför, ja, 
Sådär. Mm. Och det kan ju absolut vara så att det finns jättestora fördelar som i det här fallet med den här strukturen. Jag tror att båda två kan argumentera ganska väl för sina respektive sidor. Men problemet blir ju att när man är så fokuserad på att få den andra att förstå så hamnar ju den andra i ett läge ofta där den vill förklara sin sida. Ja. Så där möts man ju inte då. Utan det blir väldigt svårt att mötas. Mm. Man är liksom ofta fast i det här. Så att om jag skulle ge henne ett råd i det här fallet så är det i första hand att försöka kanske backa lite. Och då menar inte jag backa i som att så här, bara helt säga, ge upp och bara nej, vi, vi struntar i struktur, vi behöver inte det. Det, det, men det är ju något viktigt för henne, hon vill ha det. Eh, och hon kan ju inte heller, jag menar inte heller att hon bara ska... Ja, men så här, ge upp att försöka få honom att förstå att det är viktigt. Men jag tror att så här, kan hon ta ett steg tillbaka? Kan hon kanske möta honom i hans upplevelse av så här, vad är det han längtar efter? Kan de börja prata om liksom, vad de längtar efter på den mm. mer liksom, nivån under? Kan hon utgå från sin egen, liksom, sina känslor som kanske handlar om att jag känner mig stressad och orolig när jag inte vet vad vi ska äta till middag. Kan inte vi prata om? Vad vi, kan inte vi hjälpas åt? Hur kan mm. vi göra? Så att mer utgå från sin egen upplevelse. Hur det påverkar henne, hennes mående, hennes känslor. Men kanske inte genast komma med ett färdigt, en färdig Nej, lösning. Liksom. Att så här, det, enda, ja, det är matlistan som kommer mm. fixa det här. Utan mer liksom, försöka bara bjuda in till att liksom prata om det och också i det försöka ha mer nyfikenheten på, på liksom hans perspektiv mm. för då tror jag att det blir mycket lättare att liksom närma sig varandra eh, och att båda två kanske också mer vill mötas i mitten mm. så. Eh, och sen så är det ju också något i det här att alltså jag tänker specifikt på det här med, med när det är, den ena står för väldigt mycket av strukturen och planeringen och den andra här, inte tar den lika mycket eh, kan man i det läget också backa så att man ger utrymme för lite nya erfarenheter hos båda två mm. så kan ju det också vara väldigt värdefullt om hon om så här, tar ett steg tillbaka att han kanske får ta ansvar att han får upptäcka i det här fallet så här, ja, men hur blir det att blöjorna i slut Precis. vad händer, ja, vad händer då? Ja, nej, men det ja. blev kanske ganska jobbigt mm. eh, och lika så för hennes del att så här, kanske hänga med på en ja, men jag vet inte, utflykt i parken utan att ha med mellanmål. Mm. Och så här, kanske också att hon kan få en erfarenhet av att säga, men ja, det löste, det löste sig. sig också. Ja, vi köpte pannkakor. Vi köpte pannkakor, ja. det blev bra. Mm. Så, så liksom där att ja, våga lite. Liksom. Ja, mm, precis. precis. Ge utrymme för nya erfarenheter. Ja, här skriver hon ju det att att hon blir sårad. Ja. 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 Är det ofta så att vi... just För man känner ju igen de här liksom vardagsspråken- ah. om hur ja. saker och ting ska gå till. Att vi hänger upp oss på de här detaljerna- ja. som att han inte har ringt ja. försäkringskassan. Ja. Ja. Istället för att, så här, att man faktiskt blir ledsen- över att det inte är viktigt för honom- ja. att ta reda på det. Ja. Ja. Ja, men jag tror verkligen det. Och det handlar ju om, precis som du säger- att det blir som... Um... Det ligger liksom massa andra känslor under där. Mm. Och så kommer det ut som någon sorts irritation, frustration ofta. Eh, och väldigt ofta tror jag också som att man bara... Det som på något sätt förmedlas till den andra är att man är kanske besviken, missnöjd. 
tycker att den andra har gjort något dåligt. Och kanske att under det ligger då en känsla av att så här, ah, men jag känner mig ensam i det här. Eller, ja. ja, vad det mm. nu är. Som nog hade varit lite lättare för den andra personen att ta till sig. Precis. Om man hade kunnat mm. beskriva det. Ja. Nej, men för lite känner man ju risken när man tidigt hamnar i de här rollerna mm. i sitt förhållande. Att det ja. blir det där att hon kommer att bli någon typ av projektledare. Ja. Och han hamnar lite efter hela ja. tiden. Ja. Kanske som du säger för att man inte upplever konsekvenserna heller av Nej. för barn. De Nej. är ju Nej. rätt så... Vad heter det? På schema. Alltså ja, de, ja, precis. De, de är inte så himla spontana. Nej, 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 nej. exakt. Så det finns det. så himla många tider och hållpunkter ja. som de ska ja. eh, klamra sig fast ja. vid under en dag. Ja. Eh, om man känner, om man lyssnar, att man kanske har hamnat i de här rollerna lite mer. Ja. Vad är första steget tycker du för att bryta eh. det här? Ja, men jag tänker det allra första steget det är ju att in, tillsammans med sin partner prata om det. Mm. Att jag, jag känner att vi har fastnat i det här och Precis. jag skulle vilja att vi delade mer. Mm. Och som, på... Jag tyckte du sa det jättebra mm. förut, det här med att så här, vad längtar vi efter? Ja, men precis. Det är ju precis. Hur vill vi ha det? Så här, hur, om, vi bara så här, om vi tillsammans bara ska drömma lite tillsammans, hur mm. skulle vi vilja ha det? Och hur ska vi ta oss dit tillsammans? Eh, och kanske att så här, men just nu känner jag mig lite ensam i ja, de här uppgifterna eller vad det nu kan vara så att sätta ord på det på det sättet utan att kanske direkt gå till att man kritiserar den andra utan ja, prata om sin egen upplevelse i det så det tänker jag, det är ju det första och sen så det andra viktiga det är ju att är det så att man liksom då på något sätt av utifrån personlighet utifrån ja, men hur man vad, man kanske, vad som kommer naturligt för än vad man gillar- har hamnat i två lite olika roller. Då krävs det ju också en ansträngning av båda, båda två. Måste, ja. mm. Båda måste anstränga sig för att ändra det. Och då kan man ju verkligen också vara hjälpt av- eh, att sätta någon sorts ram omkring det. Och det kan ju vara till exempel att man delar upp ansvarsområdena- och bestämmer mm. att så här, ja, men jag har tvätten och du städar. Och då litar jag på att du fixar städningen. Och då backar jag där- mm. eh, så att det är tydligt uttalat. Precis. Men då är vi så. tillbaka i den här strukturen. Ja, men absolut. Så är det ju lite grann. <laughs> ja. Men då kanske det bara handlar om att man så här har fördelat ansvarsområden. Mm. Just det, så, så får man sköta det som man vill. Så får man, så man sköta Precis. Får man leva med det. Ja, ja. ja. Mm. precis. Men ändå någon sorts ändå tydlighet där. För annars så är det ju jättesvårt att över tid på något sätt... Även om båda vill göra det på ett annat sätt, så om man är stressade eller om man är trötta eller vad det nu livet rullar på, så hamnar man ju tillbaka i, i det som liksom känns ja, mest naturligt. Mest naturligt mm. precis. Hej Sam, jag är mamma till en 11 månaders son och jag börjar snart jobba igen. Jag tycker att det ska bli kul att gå tillbaka till jobbet för jag har verkligen ett bra jobb och fantastiska kollegor. Det jag bävar för är att jag inte längre får vara hemma med min son. Självklart undrar jag min sambo att också få vara hemma och ta del av allt fantastiskt som händer samt skapa en egen relation med vår son. Det är inte det som detta gäller. Jag vet bara inte hur jag ska klara av att vara borta från sonen nio timmar per dag. Mitt hjärta går sönder bara av att tänka tanken. 
Jag är nog dock också rädd för att det ska hända så när något och jag inte är där. Jag är den som står för kontroll och styr upp saker och håller koll i vårt hem. Jag är nog också väldigt rädd att vår son ska glömma mig och tycka att det är mycket roligare att vara hemma med pappa och att han blir något av en favorit. Han är redan den som busar mest och kan få honom att kikna och skratt. Medan jag är den som står för tröst, trygghet, värme, kramar och så vidare. Jag förstår att det är skittuntigt att tänka så här. Men jag är som sagt lite rädd att sonen inte ska längta efter mig när jag är på jobbet. Tack på förhand. Ja, inga skittuntiga frågor har vi här. Nej, Nej. här får man fråga om vad man vill. Absolut. Nej, ja. ja, skulle du säga att det här är en lite vanlig rädsla när man då... Kanske har varit den som är, har varit hemma först uh-huh. eh, i en föräldraledighet. Att barnet ska glömma bort det när man går tillbaka till jobbet. <laughs> ja, alltså jag tror att det är... Ja, men absolut. Det är, ja, ja. Um, hon är nog inte ensam om att tänka den tanken. Nej. Om man säger så. Sen tänker jag i det här fallet så låter det som att det rör... Ja, men det låter... Ja, oro för lite olika saker. Ja, det är det ju. Det är mm. det ju. Men ja... Um, och som jag tänker... Ja, på alla sätt ju är, ja, man går att förstå mm. och bara det här första att liksom, hur ska hon klara av Precis. att vara borta från omställningen ja. Ja. har du och, några tankar där? Ja, alltså jag tänker väl allra först och främst att alltså, det är ju en jättestor omställning mm. just um, och vi kan nog hamna i att tänka att men det är så vi gör, så gör de flesta och tänka att men det är helt så ska det vara, men egentligen är det ju ett ganska Ja, inte kanske helt naturligt sätt Nej. för oss som människor att leva på. Um, alltså dels det här att vara liksom den som så tydligt är ensam um, omsorgstagare, om man säger om barnet. Um, om man jämför med tidigare historien när vi mer har levt i, i liksom större grupper med flera personer, flera mm. vuxna som har varit i närheten. Um, och då kommer ju hon från en situation här som så många... Eller så som vi lever idag i Sverige. Att hon har varit liksom den personen som har tagit hand om honom eh, under nästan ett år. Eh, och så ska hon bara sluta göra det. Mm. Och gå tillbaka till jobbet. Eh, så att jag, ja, jag tänker att det inte är alls konstigt att hon känner så här inför det. Eh, hon kommer ju att vänja sig. Precis som den här oron inför att någonting ska hända ja. pojken. Det och ju, den lever man ju det med. Det lever man ju med och jag tänker ja. också så här, ja, och det är inte konstigt när, när liksom man har varit den som har varit där och sett efter och haft koll och så plötsligt ska man inte vara det utan det ska vara någon annan. Mm. Ja, inte konstigt att det känns lite läskigt. Um, men när det gäller det här så tror jag att det är ju inte en oro som går att lite så tror jag att det är så att hon får ja, lite så bära det på något sätt mm. tills hon kommer att upptäcka att amen, de kommer nog lösa det där alldeles utmärkt. Och så några veckor in så kommer det att kännas, tror jag, mm. helt annorlunda. Mm. Um, men ja, ja, den går att förstå. Jag tror att det är svårt att tänka att man bara skulle liksom kunna ändra inställning. Eller mm. liksom så här, ja, så ska jag inte känna. Sen så, om då, jag tänker just på det här att gå tillbaka så plötsligt till att jobba heltid. För många är det ju svårt att göra på något annat sätt- men har man möjlighet så kan det ju vara väldigt hjälpsamt här om man har möjlighet att trappa upp under en period. Så alltså att man kanske har några veckor när man jobbar lite kortare dagar. Ja, men kortare eller? dagar eller mm. att man delar på dagarna så att man så här, jobbar två dagar först, sen kanske man jobbar tre dagar. Ja. 
Det kan ju vara en, liksom, konkret, ett konkret sätt att göra det där just lite, lite mindre, mjukare. Lite mjukare, precis. Mm. Um, alltså just det här med att uh, hantera så här oro mm. för att det inte liksom ska ta över ens tankar och så. Uh. Hur kan man... Uh, Eller hur kan man konkret jobba med det själv? Ja, jag, jag tänker så här, om vi, om vi tänker just konkret i hennes situation. Mm. Om vi bara tänker oss in i att det här datumet närmar sig. När hon ska gå tillbaka till jobbet och så går hon med de här tankarna. Mm. Um, så tror jag att så här, dels kan hon ja, men igen så här, dela de här tankarna. Uh, prata, prata med sin partner- eller om det finns någon annan som hon bara liksom lite kan... Som inte behöver gå själv med mm. det. Och att det bara, för då blir det ju så lätt att det bara snurrar iväg och, och, och liksom tar över. Och sen, om man också kan se det lite som att så här, jag, jag bär den här oron. Jag förstår varför jag är orolig. Ja, vi pratar ju om acceptans ibland. Eh, och med det så menar vi ju att... Kan hon hitta fram till att säga, ja, jag är orolig- och det känns lite jobbigt i magen. Jag får de här tankarna om att det här, det här ska hända. Ja, okej. Okay. Ja, då får jag ha det så ett tag nu. Mm. Och vad är viktigt för mig nu? Försöka styra fokus till att säga- okej, okay, men nu har jag några veckor kvar här som, som föräldraledig. Ja, jag kan inte ta bort den här oron. Men jag kan också fokusera på att- ja, men vad, vad vill jag att de veckorna ska handla om? Just det. Så här, jag vill... Verkligen vara närvarande med mitt barn. Kanske istället för att vara i massa orostankar. Så att man mm. inte är det. Så att försöka hitta liksom sätt att fokusera här och nu. Istället för att ge tankarna fritt utrymme. Och bara snurra iväg. Snurra iväg. Ja. Ja. Mm. Alltså jag tycker just det här. Att man märker att barn liksom pendlar. Ja. Alltså ja. jag har precis här nu haft ett skifte där vår yngsta har gått. Inte att hon har varit mammi, men Nej. liksom ändå så här, gillat mig till att hon har dumpat mig. Och jag är liksom ja. det enda så fort hon ser mig så säger hon pappa, pappa, ja. pappa. Ja. <laughs> men det är liksom helt normalt, de gör så. Ja, <laughs> hoppas jag. Ja, jo, men precis. Och det, ja, men precis. Det är ju helt normalt, barn gör så och um, det kan ju handla om massa olika saker- um, ofta är det ju så att ja, men kanske den personen som är mest, alltså har spenderat mycket tid med mm. barnet blir den som barnet kanske allra först vänder sig till då för, för att få tröst eller sådär. Um, men ja, det pendlar ju fram och tillbaka. Och som förälder så är ju det kan ju vara jättehårt att ta. Ja, det är lite tufft. <laughs> så. Och att, så här, ja, men det är ju inte så mycket egentligen att göra. Man får ju bara så här, ja... Jag finns kvar här när mm. du börjar gilla mig igen. <laughs> ja. Tänka lite så. Ja. Men också alltså, komma ihåg det här också. Att för barnets del så är det ju så värdefullt att ha flera personer. Precis, det är ju fantastiskt. Det är ju det. Så mm. jag tänker i det här fallet, även om, om det känns jobbigt för henne. Kan hon också bara så här, ja, hålla fast vid det här. Att, ja, men jag vet ju att det är jättebra för mitt barn. Mm. Eh, att nu liksom så kommer de få den här tajtare relationer. Ja. Eh, och det betyder ju, alltså barns kärlek är ju, även om de kanske kan ha en favorit, eller någon som eller vad man ska säga, de vänder sig till någon i, liksom, i första hand eh, så har ju de förmåga att knyta an till många, eller till flera eh, vuxna nära 
Precis. Är det vanligt det här att man har lite olika roller som hon beskriver här? Någon ja. står mer för trust, någon mer för ja. Ja, men precis och sådär. Mm. Ja, men absolut. Det är ju vanligt. Eh, sen så tänker jag just i det här fallet också så att då pappan nu då som ska vara hemma kanske också kommer ja, han inte kunna vara bara den här Nej. buspappan heller mm. utan han kommer ju behöva också vara den som tröstar eh, ja men tar hand om också den som sätter gränser. Så att hans roll kommer ju förändras. Precis, och hon kommer kanske... Ja, där. Mm. Um, och hon kommer kunna busa Hon med. kommer kanske kunna komma hem och ha lite liksom... <laughs> ja. Bara så här, tycker att det är kul att liksom busa. Mm. Um, men sen handlar det ju också om igen att vi som har olika personlighet. Liksom. Mm. Att vi så här, vissa har ju närmare till det här att så här, trösta, ta hand om. Uh, och andra... Tycker kanske att det, ja, men det är roligt att leka. Det är ju inte alla som tycker att Nej. det är kul. Äh, men att man ja, då får lite olika roller. Och det kan man ju ha och det funkar jättebra. Mm. Äh, vill man jobba med att vi ska ha mer... Liksom, båda ska kunna ha båda roller eller växa lite. Då igen, lite som jag tänker på när vi pratar om... Precis. En liten stund sedan, att då, mm. då handlar det igen om att så här, ja, men då får man ju göra ett litet arbete omkring det. För det kommer ju inte av sig självt. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Rulla Bang hjälper dig som är småbarnsförälder att hitta nya vänner. Och ge dig massor med kunskap mitt i det ljuvliga kaoset som det innebär att ha barn. Du hittar allt det roliga på www.rullavagn.nu Hej, vi har tre barn, varav de yngsta är ett och tre år. Och vårt sexliv har mer eller mindre dött ut. Jag har ingen sexlust alls och har svårt att känna att jag tänder på min partner. Det är sällan jag onanerar själv också. Jag älskar henne otroligt mycket men den sexuella dragningen har försvunnit. Det är mycket i våra liv, både med barnen men även med min partner som blir begränsad på grund av en trasig kropp. Jag får ta mycket hemma vilket också tär. 
Jag vet inte riktigt vad frågan är, men hur får vi, eller främst jag, tillbaka lusten? Hälsar en pappa. Mm. Mm. Det här är ett av väldigt, väldigt många mejl som vi fått ja. på samma tema. Ja. Eh, och det känns ju lite som att vardagen som småbarnsförälder ja. som är ganska intensiv och med dålig sömn ja. och lite för lite tid och ja. ork. Ja. Då blir ja. det inte så himla mycket lust att Nej. Nej. Ja. Är detta vanligt? Eller? Ja. <laughs> ja. Ja. Ja, men ja, det är ju jättevanligt. Mm. Eh, och ja, men, precis som du nämner alla de här faktorerna så är det inte så konstigt heller ju. Nej. Med tanke på hur livet ser ut för många. Mm. Eh, och jag tänker, liksom i det här fallet, det låter ju som att ja, men de har, har det intensivt att jag varit. De har liksom två ganska små barn. Mm. Um, och ja, men som han beskriver hela situationen med att han känner att han ja, men får ta mycket hemma. Och, precis, så vi vet ju, vi kan ju inte veta här hur hon mår. Men ja, ja, jag tänker att sannolikt så är det en faktor också som påverkar så, så det är ju inte så lätt och det här ja, men just det här med lust lust till sex det hänger ihop alltså det är ju många faktorer jag kan inte prata liksom, lite om det ja, för vad det, är så här, jag tänker att det finns gas och bromspedaler ja men precis, och det är väl så här, är, ja, klokt att tänka så så brukar vi också prata om det um, så det, ja, men både så här då, faktorer som gasar alltså ökar sexlusten och som bromsar kanske Liksom, ta ner den. Mm. Eh, om vi börjar med det som bromsar. Det som bromsar, ja, ja. men precis. Och då, om man tänker då för en småbarnsförälder mm. eh, ja, men så är det ju såklart lite olika för olika personer. Men bara det här att inte, ja, men så här, inte få sova, att vara trött, att vara eh, ja, men som många är stressad, man har ett högt tempo i vardagen. Eh, också det här att man är ganska mycket kanske framförallt förälder och förälder tillsammans med sin partner då man blir någon sorts föräldrateam kanske snarare än att man är liksom ett älskande par jag har ju också att man får kanske lite andra roller i det under en period och då ja, det är inte så himla lätt att hitta tillbaka till den där lusten som ju Ja, men ofta har funnits där innan. Och som från början i de flesta par... Det kanske inte är så att sexlivet har varit fantastiskt från början. Det är så, men ändå att det har funnits en attraktion- mm. för de allra, allra flesta från början- som inte har varit något man har behövt liksom, kämpa för eller jobba för. Utan lusten har ändå funnits där. Och så hamnar man här i ett läge när den inte finns där- av sig själv. Och jag tror att det är många då som börjar kanske fundera över- om ja, det betyder det här att vi inte... Här, är rätt för varandra att man också mm. hamnar i mycket men det blir ju en äh, större fråga av det ja det mm. blir ju lätt det och att man börjar ja, men också hamna i att man utvärderar relationen kopplat till det och för en del tror jag ja, men att man ser lust lite som någonting som på något sätt bara ska finnas där mm. eh, av sig självt liksom. och så, så kan det ju vara mm. men det är ju inte alltid så Nej. och man kan behöva Just, jobba lite där med gasen. Ja, vad är det då som gasar? Ja, det är också såklart liksom lite olika för olika personer. Men jag tänker just för han, den här pappan i frågan som skriver in. Det han skulle kunna göra här är ju att 
börja liksom tänka tillbaka på lite. Men så här, vad, vad har tidigare i livet gjort att han har blivit ja, men känt lust till sex? Mm. Att han har velat liksom ha sex? Eh, börja försöka ringa in där. Har det mm. varit... Eh, det kan ju handla om massa saker. Att säga, men han, de, han har velat ha sex på morgonen. Och mm. det är svårt. Det är svårt nu. Mm. Eh, eller att han ja, men blir mycket påverkad av att han är trött, att det är slitigt. Mm. Jag tänker också att det kan handla om att han kanske har känt... Det här för många så är det jätteviktigt att känna sig attraktiv inför sin partner. Att känna att partnern är intresserad mm. och ger tecken på att man... Ja vill ha sex eller vill ha närhet eh, och om det i det här fallet är så att, att hans partner görs nu och, och under en, en liksom tid eh, också är trött alltså det kan vi ändå på något sätt ofta är det ju så att man båda två är trötta och båda två är ja, liksom absolut. sådär mm. eh, och då kanske det också är liksom en Ja, men någon sorts så här, bekräftelse från hennes sida som inte finns just nu lika tydligt och som har spelat roll innan för att han ska börja känna lust eller känna liksom att mm. så. Hur börjar man på ett bra sätt att prata om det här med sin partner? Ja, ja. ja men Utan jättebra att det blir liksom fråga. Ja, precis för det är ju så lätt att man hamnar i bara att säga ja, vi har inte sex och nu Nej. måste vi ha det. Ja, det blir man ju... <laughs> Eller att den andra känner sig pressad. Ja. Att det blir liksom inte en så liksom kul historia. Eh, men jag, jag tror det här kan man, lite som jag var inne på förut, alltså, ta avstamp i sig själv och vad mm. det är man längtar efter. Att börja prata om det som att ah, men du, jag, jag, känner så här, jag skulle verkligen vilja hitta tillbaka till ah, men mer närhet. Att vi liksom... Jag saknar att ha jag saknar att ha sex eller jag och kanske också prata om att jag skulle själv vilja känna mig mer sugen mm. så ehm, prata om det i de termerna så här, hur känner du att man ja precis inte i änden vi har aldrig sex. Nej exakt ja, utan mer så här, hur skulle ja. vi vilja ha det mm. och eh, men kan man lite kanske så här problemlösa låter ju jättetråkigt men men liksom sätta ord på tillsammans mm. vad vad skulle göra det liksom härligare, bättre, lättare för oss? Mm. Du var ju inne lite på det förut. Att man ibland eh, kanske drar väldigt stora växlar av ja. att så här, nu har vi ingen ja. lust. Det ja. kommer alltid vara så här. Ja. Men är det inte också, har jag läst, ganska naturligt? Att, så här, alltså att vi tänker att lusten ska vara konstant genom ja. livet. Ja. Men, Och det är den ju inte. Det är den inte. Nej. 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 Så man behöver um. heller inte bli superstressad nej, av det här. Nej, och det behöver liksom inte betyda att den inte kommer kunna komma tillbaka eller att så här, man måste lämna relationen, att nej. det inte finns något liksom eh, så. Men däremot är det någonting som man känner att så här, men det här är verkligen något jag saknar och jag trivs inte med att ha det så här. Jag känner att jag kanske kommer också känslomässigt att längre ifrån min partner, mm. att vi, vi håller på att tappa bort varandra. Då är det ju ändå viktigt att man pratar om det. Och eh, ja, men så här, närma sig det eller börja närma sig varandra känslomässigt. Liksom. 
För en del kan det ju också, om det är så att man har haft en lång period när man inte har haft sex och det kanske börjar kännas lite ja, men, konstigt eller lite lätt. Det, det känns pressat, det, det, det känns då. som ett ja. väldigt stort steg. Det kanske inte alls känns naturligt längre. Mm. Um, och det vet vi alla att då kan det bli ännu svårare och liksom, inte så härligt. Um, så kan man ju också börja med i den händen att man kanske faktiskt kommer överens om att säga men nu, vi får inte ha sex på... Två veckor. Mm. Men vi ska jobba på att vara fysiskt nära varandra. Mm. Så att vi ska faktiskt ja. sitta liksom nära varandra i soffan. Hålla varandra hålla i handen. handen. Ja. Um, börja någonstans. Börja någonstans. Mm. Och vi ska också vara trygga i att nu börjar vi bara med att liksom vi ska vara fysiskt nära varandra. Utan att det ska behöva komma massa tankar om vad, vad ska det här leda till. Och vad behöver mm. så. Um, så kan det också vara hjälpsamt. Bara för att hitta, liksom börja med att hitta tillbaka till varandras... Liksom, beröring bara. Ja, så. verkligen. Alltså man får ju ibland det här rådet som småbarnsföräldrar att man ska planera in sex mm. medan andra tycker att så här, då är ju hela grejen förstörd om inte spontaniteten ja. och ja. själva den här liksom lusten kommer. Vad ja. tycker du om det här med vad ska man säga, sex på <laughs> Precis. Uh, nej men, alltså där tänker jag, där jag, jag, men så här, prova Tänker jag. Mm. Det är jätteolika hur det blir. Mm. Alltså för en del så kan det ju verkligen funka jättebra att det till slut blir som en lite så här rolig grej. Att här, nu är det nu är torsdag. Det, nu är det torsdag <laughs> så att jag måste vara hemma till ja. nio. <laughs> att att liksom, det faktiskt blir någonting positivt. Mm. Att det också ja, men gör att man börjar hitta tillbaka till det. Um, att det blir en, en hjälp liksom. och så för andra så funkar det inte alls Nej. Uh, så då ja. så lite det här, ja men funkar det så är det ju jättebra, mm. testa gärna och där är ju också personer olika i det här att för en del så är det ju att, att ha sex blir också som en väg in till att skapa en, också en mer liksom, känslomässig närhet mm. så börjar man ha sex så börjar man också känna sig mycket närmare den andra personen att det blir liksom det. ett sätt att, att skapa den här känslan av ett, av ett vi som par, som ett mm. kärlekspar. Och sen för andra personer så är ju det jättesvårt att ha sex om man inte först känner den här känslomässiga närheten, intimiteten. Just det, det så det gäller att verkligen känna efter så vad som Precis, funkar. vad funkar för mm. oss? Bra. Men det behöver inte vara dåligt. Men inte heller alltid lösningen. Nej. Nej. Jag slänger in ett boktips här på ja. slutet. Det har kommit en bok som heter Boken om sex. Just som handlar det. just ja. om rent så här fysiskt hur lusten funkar i våra kroppar. Ja. Och just det här vad som gasar och bromsar ja. lust och så. Så den kan man läsa. Mycket bra. Hej podden och Klara. Jag får alltid dåligt samvete när jag ska ha egen tid. Till exempel när jag ska träna mellan 17 och 18. Då skyndar jag mig hem direkt istället för att duscha där och bara ta det lugnt. Trots att sambon är hemma. Hur ofta i veckan ska man ha egen tid? Vad är normalt? Ibland kan det gå veckor utan egen tid. Jag och min sambo har bara varit iväg en gång själva utan dottern en helg. Och hon är nu 13 månader. Jag känner att jag behöver mer egen tid samt mer tid med sambon utan dottern. Men mitt dåliga samvete över att lämna henne tar över. Ja, en supervanlig känsla känns det som. Kan vi inte börja igen den? Varför är det viktigt med egen tid? Ja. Ja. (laughs) (laughs) Och tid till sin partner, tänker jag. Det är lite olika typer där. Det är ju lite olika typer, men... 
alltså, det handlar ju om att vi som människor menar, vi har ett behov av att eh, menar, återhämta oss att också få möjlighet att liksom ägna oss åt saker som vi tycker om och som ger oss energi som inte kidsen alltid, som inte är alltid. Nej, mm. men precis. och eh, igen om jag bara ska liksom koppla kort tillbaka till det jag sa innan alltså, så som vi lever idag där det är man som förälder har alltså även om vi även när man är liksom två i föräldraskapet så är vi som i ganska små isolerade enheter mm. där det blir väldigt eh, ja men ofta liksom väldigt mycket fokus på barnen och också när man är det beror ju jättemycket på hur hur barnet är men som de flesta barn är så, så vill de ju ha mycket men så här, kontakt, kommunikation eh, och många kan ju uppleva det som att så här, när man blir avbruten kanske väldigt mycket eller att det blir svårt att liksom göra någonting fokuserat att tänka sina tankar klart eh, och det att vara i det Eh, en stor del av tiden eller att vara i det och att också ha kanske ett, ett jobb där man mm. ja, är väldigt, det krävs mycket av en sådär. Ja, det är klart att så här, då blir man ju trött. Mm. Eller man behöver liksom få fylla på med det där andra. För mig märker jag att det också mycket handlar om, alltså för mitt tålamod. Ja! Alltså ja. verkligen, jag märker det själv och jag har inte mm. tänkt på det så riktigt innan. Mm. Att, ja men det märks så tydligt ja. att så här, nu behöver jag en liten paus för ja. att komma tillbaka här till ja, familjen ja, med ny ja. energi. Så mm. det är ju just det. Och att så när vi på något sätt kan... Om det då är genom egen tid eller vad det nu är. Men så här, kan vi hjälpa oss själva att få förutsättningar att liksom må bra. Så kan vi också funka mycket bättre som föräldrar ofta. Att vi har ja. bättre tålamod och är gladare. Och mm. ja. Är det stor skillnad mellan människor generellt? Hur mycket sån här... Om vi nu kallar det ja, egen tid då, som man behöver. Ja, 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 jättestor skillnad skulle jag säga. Och det handlar ju både om hur man är... Jag menar, alla behöver vi ju det i någon form. Um, men det finns ju absolut också individuella skillnader. Men det handlar ju också om... Om man då pratar om egen tid i termer av att men det är någonting som jag får energi av att göra. Så mm. det är väldigt olika för olika personer vad det är. Um, så för någon så kanske det är att men jag behöver få vara jag behöver kanske få vara helt själv bara liksom göra grejer med mitt och just inte bli avbruten eller att få verkligen så här fokusera på någonting um, och för någon annan så kanske det handlar om att så här, men jag behöver få träffa vänner eller så där. och då kan det ju ena eller andra vara lättare att kombinera också med att ha små barn mm. um, Verkligen. Så, så det kanske är så att det gör också att så, för vissa så blir det ännu tydligare att man behöver den här tiden som inte då är tillsammans med familjen i det här fallet. Mm. Eller, eh, ja. Och sen handlar det också jättemycket om hur barnet är. Mm. Alltså har man barn som, det finns ju de barn som ja, men så här, sitter och pular med sina grejer och är Vem ja, men är så här, som har de ja, jag, jag vet Nej. inte. Va? Grattis till dem tycker ja, jag. Men ja. Men jag tror att så här, där finns det också en skillnad i hur mycket barnet... Hur mycket det tar. Hur mycket det tar. Hur mycket man mm. måste vara där hela tiden. Och, och liksom svara på barnets... Så, här, mm. ja. så barnets behov styr där också. Hur mycket mm. av ens egen energi som finns, finns kvar. Alltså jag tycker också att jag har börjat tänka lite mer... Jag tänkte nog precis när vi fick barn. Mm. När det var så här att ja, nu är det viktigt att man ändå har egen tid. och så mm. Då tänkte mm. jag verkligen att... Ja, det måste vara att man 
gör något väldigt konkret typ ja. och tränar ja. Ja. liksom en hel timme och <laughs> alltså typ så här väldigt ja. strukturerat ja. vad det här ja. var. Ja. Och nu känner jag att jag försöker hitta mer ja. de här att tänka att det är återhämtning uh, typ ja. att jag får duscha ja. länge ja. utan att någon ja, avbryter mig typ sådana saker ja. att, så här, att försöka njuta lite mer av de där ja. ändå kanske lite mer vardagliga ja. stunderna och hitta dem uh. mm. eller att jag sätter på en podd medan jag plockar in disken ja. så det är ändå så här att man, man får Precis. massa vardag lite mer <laughs> men jag tror att du ja, ringer in någonting ändå väldigt viktigt där att det handlar mm. ju om bara de här små stunderna Alltså så här, det behöver verkligen inte vara att man kommer iväg och gör något någon annanstans en viss tid. Liksom. Utan att, ja. eh, och så tänker jag så här, på tal om det också, just kopplat till det här exemplet, hur hon beskriver upplevelsen då av att träna och sen, ja men jag måste skynda liksom, mig hem. Ja. Så, så låter det inte som att det blir en så särskilt liksom, behaglig upplevelse. Och alltså, jag skulle ändå... Hon kanske är stressad redan under liksom, träningspasset och tänker att så här, här borde jag borde bara liksom, nu ska jag skynda mig hem. Mm. Eh, och då är du väl frågan. Det är klart att vi mår ju alltid bra fysisk aktivitet. Men... Lite kontraproduktivt. <laughs> ja, men i det här ja. fallet, så här, hur, hur bra blir det här mm. för henne? Eh, verkligen. Eh, det är ju det här dåliga samvetet. Det är det här dåliga samvetet som hon kanske inte ens. Nej. Eller så här, det finns ingen annan som tycker att hon ska ha det. Nej. Hennes sambo är hemma, tar hand om barnet som ja. har det jättebra. Ja. Varför håller vi på med det här? Ja. Nej, men och det tror jag, jag måste säga, det är ju mycket så som vi lever våra liv idag. Och det ska vara så vi, alla de förväntningar vi har på alla liksom, plan. Mm. Um, och det höga tempot. Um, och, och när vi är i ett högt tempo på något sätt hela tiden och har den här upplevelsen av att tiden inte räcker till då känns det också hela tiden som att vi måste skynda oss. Vi mm. måste skynda oss hem. Fast egentligen i det här fallet så kanske det hennes barn skulle vara mycket mer hjälpt av att hon tog ett djupt andetag och bara ja. så här, nu ska jag duscha här i lugn och ro. <laughs> ja, och komma hem eh, lugn. För att ge jag mig, liksom, tar jag den här stunden när jag vet att mitt barn ändå är hemma och de har det bra, så, så kommer jag ha mer tålamod sen. Eller jag kommer vara gladare. Och, så, och det blir bra för oss allihopa. Mm. Det här liksom, stresskänslan eller dåliga samvetet säger till henne att man skyndar hem, skyndar hem. Och då handlar det om det som säger, ja, fast nej, nu ska jag bara vara här. Och det kanske inte alls känns skönt de första gångerna hon gör det. Um, och antagligen kommer hon bara känna i början kanske ännu mer dåligt samvete eller ännu mer stress. Men att på något sätt ändå så här, nej, jag ska stanna här. Nu ska här. jag njuta av. Banner mig. Och tänka så här, ja. Och då det kan jag ha det här. Ja, precis, exakt. Och att lite så här, ja, då får jag stå här i duschen. Och så här, jag kanske känner liksom att det är så här en klump i magen. Eller jag känner mig spänd. Och jag ska ändå på något sätt bara, ja, ah, hur känns vattnet här? Och jag ska bara, Just det, här, en, och här och nu, försöka mm. liksom vara i... Liksom hur det känns mot kroppen och ja, försöka liksom ändå tänka så här, jäkla vilken bra mamma jag är ja. som tar hand om mig själv som tar hand så att jag kommer vara en bra Precis. förälder ja. mm. men sen så tänker jag att det finns en alltså det är ju den ena aspekten av det här med dåligt samvete mm. eh, där man på något sätt om man kan ringa in att ja det är rimligt eller inte men det är i alla fall inte hjälpsamt att det får styra så mycket mm. 
Och att då försöka lite kanske gå emot de impulserna som det dåliga samvetet ger den i att så här skynda ännu mer och bara liksom köra på. Den andra aspekten av det är ju när vi kanske faktiskt har en känsla av att det är ja, men dåligt samvete eller att det är något som skaver för att det är något i hela vår livssituation som vi Just kanske faktiskt mm. borde ta tag i. Mm. Eh, och, vet man det, och det är ju jättesvårt <laughs> att veta det är ju det eh, men ändå kanske öppna för att bara reflektera omkring, är det så att så här, vi bara kör på nu i ett tempo som inte riktigt funkar för vår familj egentligen, mm. det kanske är så att vi, vi bara, vi gör för mycket grejer, vi mm. får inte ihop det riktigt så att vi mår bra i det här fastän alla de där grejerna vi vill göra känns ju som viktiga och roliga men helheten blir ju att vi mår inte bra mm. Vi är stressade hela tiden. Eller, det där är ju superviktigt äh, så, att tänka på. Ja, för mm. då kan man ju kanske också se det som att ibland så kan ett liksom, går man och har dåligt samvete hela tiden, ja, bara öppna upp för, behöver jag bara tänka eller behöver vi tänka tillsammans om livet i liksom lite större perspektiv? Precis. Hur har vi det? Finns det någonting vi kanske faktiskt kan mm. ja, skala ner, ta bort så att vi också får förutsättningar att kanske ha Ja, men som så här, mer egen tid utan att det kanske tar tid Djupt från att vara... Mm. Ja, och att utan att det kanske tar tid från att vara tillsammans med barnet. För att det kanske är någon annanstans ifrån som den tiden behöver mm. komma. Ja, just det. Hej Klara. Jag har de senaste dagarna gått och funderat på om jag eventuellt har fått en förlossningsdepression. Min bebis är snart åtta månader och har ett syskon som är tre år. Båda är förlösta via akut tjejsarsnitt och båda gångerna har jag råkat ut för komplikationer efteråt. Den, denna gången tog det hårdare på mig, både med dödsångest under själva snittet och svårare att acceptera det som hände efteråt. Jag tycker att jag arbetade igenom det ganska bra i början genom att prata med dem i min närhet om hur jag kände och att jag då mådde ganska bra. Men sista tiden har jag känt mig mer och mer låg. Jag känner mig isolerad från omvärlden, som att jag varken har tid eller orkar titta på något i veckorna när sambon jobbar. När stora barnet är på förskolan vill jag helst bara vara hemma och sova när bebisen sover. När stora barnet är ledig har jag ingen orka att titta på något kul med barnen. Jag känner mig bara trött och skulle helst ligga på soffan hela dagen. Och längtar tills det är kväll och barnen sover så att jag kan få lugn och ro. Bara att åka och handla känns som världens jobbigaste uppgift. Jag orkar inte röra på mig, jag får ofta huvudvärk och kroppen känns seg som kola. Jag har någon enstaka dag då jag känner mig piggare och uppåt och mer som mitt gamla jag. Och då orkar jag vara den mamma som jag vill vara och som jag vet att jag egentligen är. Jag busar och leker, skrattar och pratar. Men för det mesta är jag trött, omotiverad, orkeslöst och vill helst inte prata med någon och bara sova. Det krävs en oerhörd kraftansträngning för att försöka vara en närvarande och bra mamma. Jag vill inte att barnen ska bli påverkade av det här, så jag försöker dölja det. Hjärnan känns som den är fast i en ogenomtränglig dimma. Snart ska jag börja jobba lite och hoppas då att hjärnan kan vakna till, men jag är rädd att inte klara av det. Båda barnen sover rätt dåligt just nu och sömnbristen är ett faktum, så att man är trött är ju inget konstigt. Men jag är rädd att det är något mer. Ja, vad tänker du om det här? Låter det som tecken på en förlossningsdepression? Eh, ja, jag måste säga att jag tycker att det gör det. Ja. Eh, jag tycker att eh, hon har det ju jättetufft. Ja, just men verkligen. Nu. 
Och att såklart om man är trött och har sovit för lite under lång tid så kan det ju påverka ens humör och på något sätt hur man ja, känner att man kan vara närvarande med barnen och hitta på saker och så vidare. Men, men det här låter som att det är, ja, men ändå har varit länge i Holland över tid och att det verkligen påverkar henne, mm. eh, hennes tankar och känslor. Eh, på ett sätt som jag skulle säga absolut är, är varningstecken. Just det. Är det vanligt annars att man blandar ihop just den här om man säger tröttheten och orken som småbarnsförälder mm. med tecken på depression att man inte riktigt ser alltså att man tror att man bara är trött. Ja, alltså det där är ju ja men jag tror så här, jag tror att en del kanske väntar lite för länge mm. eh, ibland med att liksom ta på något sätt man säger, varningstecknen på allvar att man så här vill och det, det handlar ju också om det här man kanske inte vill visa att man inte orkar eller att man upplever det som ja, hon skriver som ganska här att hon tufft. duljer det här. Ja, precis. Mm. Och det tänker jag också. Jag tror att det är jättevanligt. Um, jag, jag tycker det finns ju den här podden uh, förlossningspodden mm. som bara här om veckan hade ett avsnitt som handlade om just det här. De pratade om hur man kan må efteråt, om förlossningsdepression um, och också om det här uh, Upplevelsen som ofta kommer då att det som man känner att man vill göra när man mår så där, det är ju inte att man vill berätta. Man, utan man, Nej, vill, man vill ju liksom, man vill på något sätt bara så här, åh, gömma sig under en sten. Alltså, mm. Man vill inte att någon ska få se. Eh, så att ofta så döljer man det. Eh, håller ihop sig kanske när man träffar andra. Mm. Eh, är det också att vi har så höga förväntningar på att man ska vara så... Jag tror, att, ja, men precis, jag tror att det är en del i det. Mm. Att det upplevs som väldigt... Ja, men någonstans vi har fått den här, det här barnet som ju är en gåva. Som är liksom en person som vi plötsligt ofta ändå älskar mer än någonting annat. Mm. Och så, så blir det som ett tecken på att man inte gör det. Eller att man inte vill ha sitt barn. Och det är inte det det handlar om. Nej. Men jag tror att det finns en rädsla för att det ska uppfattas på det sättet. Eller att man inte duger som förälder. Mm. Um, och sen så är det ju också så i, i liksom på något sätt en depressionsnatur alltså även om man är deprimerad inte förlossningsdepression utan liksom bara deprimerad ja. um, så, så är vi ju också där alltså det ligger ju i, i det att vi vill på något sätt dra oss undan vi vill isolera oss från omvärlden mm. um, vi vill inte rikta oss så mycket utåt Nej. så att säga. Så det just finns ju det. på något sätt inbyggt i problematiken också mm. just det alltså, här har hon ju ändå på ett jättefint sätt beskrivit hur hon mår ja. hur kan hon konkret och om man känner igen sig så här, ja. var ja. vänder man sig och vad gör man även om man vill gömma sig under en sten vad ska ja, man precis. göra jag tänker att man behöver man behöver prata om det här. Mm. Man behöver, jag tänker hon, om hon kan prata med, om man har en partner, prata med den personen, mm. såklart. Om man har andra vänner, föräldrar, släktingar, alltså ta hjälp av det här närmaste nätverket. Och så försöka ta mod till sig och lyfta det med sin, på BVC mm. eller vända sig till sin vårdcentral. Och det kan ju kännas jätteläskigt att göra det. 
Men att ja, så viktigt ändå att man gör det. Mm. Um, och det, det är ju både för ens egen skull och om man också... Ja, men det här att försöka också se det som att det är, det är ju faktiskt också gåva till sina barn. Att man tar hjälp. Mm. Får till hjälp. sig själv och barnen. Till sig själv och till mm. barnen. Så liksom, kan man, ja, det är ändå så viktigt att man försöker berätta om hur man mår. Och känns det för svårt att själv ta kontakt med BVC, vårdcentralen. Ja, men berättar man för sin partner, kanske den personen kan stötta en i att ta det steget. Eller en vän kan göra det. Just det. Så. Mm. Det finns ju också en jättefin organisation som heter Mamma till mamma. Ja. Som man kan kontakta. Ja. Där man eh, får prata med en annan mamma ja. som har varit i samma situation- ja. Och kan just få det här så, stödet i hur ja, man går vidare. Ja, mm. så, så jättebra tänker jag. Mm. Så det är väl liksom absolut det första. Just det. Sen så tänker jag som hon beskriver lite att så här, hon hoppas att det ska bli bättre när hon kommer tillbaka till jobbet. Och, alltså, så kan det ju absolut bli. Mm. Alltså just det här för en del så, så mår man ju väldigt bra av att på något sätt komma ut igen i ett annat sammanhang att det, få där mer, man får vara lite mer sin mer, egen person exakt, eller vad man ska säga. precis mm. och där man träffar andra vuxna och man ja, så att, eh, det kan ju också absolut liksom vara något som, som mm. kan påverka eh, om det också då såklart är på en nivå som, hon, som är rimlig och som hon orkar med just det hur, mm. om man då söker hjälp hur behandlar ja. man ofta en förlossningsdepression? Mm. Um, där finns det ju några olika vägar om, om man säger mm. uh, och sen så kan man ju gärna också att det är en kombination av de här olika uh, dels så finns det ju psykologisk behandling uh, att man då träffar en psykolog och pratar om hur man mår och får hjälp i att liksom hitta till, förstå hur man mår och, och hitta tillbaka till okej okay, men vad behöver jag försöka kanske få in mer av i mitt liv för att börja må bättre och få mer energi igen. Och sen också jag tänker som i det här fallet om det finns en, en, en ett trauma, en traumatisk förlossning ja, bakåt så kan precis. ju det också vara något som ligger och, och spökar och som man kan få hjälp med i psykologisk behandling. Det är ju mm. jättesvårt att säga i det här fallet men, men absolut så kan ju det vara någonting som man behöver få hjälp i mm. att, att liksom hantera och bearbeta. Um, sen så finns det ju också läkemedelsbehandling som ett vanligt alternativ uh, och sen är ju en möjlighet också att man blir sjukskriven och mm. blir man det som när man är föräldraledig då kanske man tänker, ja men jag är ju redan hemma <laughs> tänker man uh, men då handlar det ju om att ja, men då är det ju ens partner som mm. får ta föräldraledigheten mm. så, uh, så att man faktiskt får vila så att man får mm. vila, så att man får möjlighet och kanske faktiskt, ja uh, Mm. hjälpa sig själv att må bättre också. Så det är ju också viktigt att, mm. att känna till det, tänker jag. Precis. Ja, för det känns ju som om man har hamnat i en depression mm. så känns ju just det här småbarnslivet som egentligen värsta ja. möjliga upplägg. Där ja. man, eller? Ja, jag ja, ja, det är jätteviktigt med sömn och ja. återhämtning. Och Precis, och så är det bara det som är så helt omöjligt. Mm. Och, ja. Bra. Lycka till till den här ja. mamman, säger vi. Verkligen. Verkligen. Mm. Tyvärr. Där var vi framme vid slutet ja. av avsnittet. Vad ja. snabbt det gick. Ja. <laughs> Stort tack Klara för att du var här. Tack för att du kom mm. hit. Och Klaras bok heter alltså Må bra som förälder. Och där kan du läsa mer om just de här vanliga utmaningarna som man ofta trillar på under småbarnsåren. Släng gärna iväg ett DM på Instagram eller ett mejl till podd.etrolavang.nu och berätta vad du tyckte om dagens avsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. 
Dagens avsnitt av Rullavagnpodden sponsrades av Kry. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.